podcast do baú do rock. Bom dia, noite ou tarde, galera. Não necessariamente nessa mesma hora. Afinal de contas, o podcast do baú é para ser ouvido a qualquer hora e em qualquer lugar do planeta. Além disso, a gente gosta mesmo de tudo junto, misturado, bagunçado e zoado pra caramba. Aqui quem vos fala é Luiz Totti, o TT de Ohio que os parta, com mais uma edição do podcast A Semana no Baú, trazendo para vocês as novidades, notícias e até umas exageradazinhas, né galera? Porque afinal, ninguém é de ferro, e o mundo do rock é pra isso mesmo. Em primeiro lugar, desculpe-nos pela nossa ausência. A ressaca foi brava depois do Rock in Rio e tanta coisa boa que rolou naqueles finais de semana. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o que andou rolando no mundo do bom e velho Rock and Roll. Começando pelo que vocês viram no nosso site baúdorock.net. Não acessaram o site ainda? Então corre, tá cheio de novidades de rock lá. Aliás, eu não vou revisitar nada do, do, do site hoje, porque lá tem muita cobertura do Rock in Rio, muita mesmo. Nossos correspondentes e até o nosso menino do tempo, recomendando brusinha e capinha de chuva. Estiveram lá praticamente todos os dias. Vamos lá, vamos começar com o Bon Jovi. Todo mundo sabe que ele está lançando um novo disco agora em 2020. É, deve ser lançado logo no primeiro trimestre. Então o ator e músico de New Jersey soltou um vídeo com seu single Unbroken que foi composto inspirado nos veteranos de guerra americanos. Esses caras sofrem muito com um complexo chamado estresse pós-traumático, é, que é realmente uma reação violenta de tudo que eles passam, do sofrimento que eles passam nos combates que estão por lá. Esse, esse vídeo, esse clipe que ele gravou, será exibido nos documentários To Be Of Service, que mostra a importância dos cães na recuperação desses veteranos. Show de bola, hein? Golaço do Bon Jovi aí. Bom, falando um pouquinho sobre o, o astral, sobre o alinhamento dos planetas. Parece que estamos entrando numa casa em que o, os relacionamentos antigos, separados, estão se reatando. Tem algumas bandas aí já anunciando o seu reencontro depois de muitos anos fora do ar. Primeiro foi o Chemical Romance, que anunciou um show depois de sete anos sem subir ao palco juntos. E eles foram lá, na Califórnia, uh, no, no Shine Expo Hall de Los Angeles, no último... Uh, eles irão, perdão. Eles irão lá no dia 20 de dezembro. Logo depois que o Chemical Romance se anunciou, uh, veio também o, o Rage Against the Machine. Aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque, na verdade, o Rage ainda não anunciou oficialmente. Mas saiu um perfil uh, no Instagram, daqueles que ainda não estão... É, é, com aquele chequezinho azul, né? aquela coisa de que o site é oficial, de que o perfil é oficial, mas alguém lá comentou e colocou, inclusive, o roteiro dos shows para março e abril do ano que vem. Então, o Rage Against the Machine vai tocar no Texas, Novo México, Arizona, e vai fazer duas apresentações no Coachella é, de 2020, lá também na Califórnia. Então, monitorando, né? Isso aí já causou um furdunço em toda a mídia, é, especializada de rock no mundo inteiro Mas ainda a banda não veio a público falar E também não sabemos qual vai ser o, o line-up deles né? Não sabemos quem vai subir no palco Bom, 
Na esteira de Bohemian Rhapsody, um, a história do, do Fred Mercury, que, que foi um sucesso absurdo, né? Quatro Oscars, mais de um bilhão de dólares de bilheteria. Agora tá virando modinha. Já tem outras bandas mirando nesse sucesso e trazendo para o palco as suas próprias biografias. Uh, quem já, já lançou, inclusive, foi o Bruce Springsteen. Só que aí ele pegou uma tocada um pouco mais country, uma coisa um pouco mais nas montanhas, um negócio diferentão assim. Eu tive a chance de ver o trailer quando eu fui ver o, o, o show do, do Metallica nos cinemas. Né? E, e essa semana passada, nessas últimas duas semanas, mais duas bandas confirmaram que eles também estão em rota de produzir ou já estão produzindo os seus filmes. São o Bidis e o Kiss. Além disso, desde já, uns dois, três meses, uh, pinta aqui ali um comentário do, do Robert Plant, do Jimmy Page, falando sobre um projeto do Led Zeppelin que a gente está imaginando que também seja um filme para contar a história da banda. Aliás, esse não precisa nem se esforçar muito né, para achar atores. Já tem uma banda ali que todo mundo fala que é o novo Led Zeppelin. Bota os moleques lá para tocar e pronto. Acabou o problema, já temos o filme feito. Mudando um pouquinho de, de assunto, uh, o, o Green Day foi no, no, no evento da MTV lá na, na Espanha. E antes desse evento, ele resolve, eles foram fazer um show numa casa pequena de shows, em Madrid. Cara, diz que quem, quem assistiu o que está sendo publicado na mídia, diz que foi um, um absurdo de show. Uh, além deles tocarem todas as músicas do, do disco Duke, que aliás completou 25 anos agora em fevereiro, eles ainda emendaram mais 14, 15 músicas. Foram 27 músicas de show, num ambiente pequeno, para pouca gente. Ah, puta, imagina só quem gosta do Green Day e tava lá, como, como se sentiu. Imagina que deva ter passado de 3 horas de show. Maravilha! Falando do futuro agora, lançamentos. Como já falei, Bon Jovi vem com disco novo em 2020 e além dele também vamos ter novidades. E, e tem uma bem legal, né? Para quem curte o Iron Maiden e, e conhece a história do Steven Harris, sabe que ele tem a, o projeto paralelo, né? A, a banda British Invasion. E eles também estão chegando já para o dia 17 de janeiro com um disco chamado The Burning. É, junto com esse anúncio, a banda também divulgou o calendário de shows para o tour nos Estados Unidos. Tocando, inclusive, aqui em Ohio, que os parta, mais especificamente em Cleveland, bem no dia do aniversário do TT. Quem sabe, né? A tia Totti não me dá um presentinho de aniversário aí. Vamos ver esse negócio. Quem também está vindo com, com um álbum novo em janeiro é, é Ozzy. É, a Shannon veio a público, veio falar desse projeto, veio falar muito de como esse álbum ajudou Ozzy na sua recuperação, o cara tá quase bom, vai voltar ativo em 2020, e esse é o primeiro álbum de estúdio do Ozzy em quase uma década. Outra coisa que a Shannon comentou também foi sobre a sólida recuperação de Ozzy, e disse que ele quer, de qualquer jeito, ninguém tira da cabeça dele, que ele quer terminar o tour No More Tears 2, que foi interrompido por causa do acidente que ele teve. Só que ela fala, bom, é, talvez esse seja o último, o último tour dele em grandes proporções, o que não significa que ele irá se aposentar. <risos> não dá nem para pensar, né? O Ozzy sentado numa cadeirinha, lendo o jornal, assistindo futebol americano. 
Não, nem pensar, nem pensar. O morcegão precisa bater asas e voar bastante. Agora, é, nem tudo é alegria, né? É, também essa semana, Frank Banali, que é o baterista do Quiet Riot, é, veio a público falar sobre o câncer de pâncreas, que já está no estágio 4, que é um dos mais altos na escala da, da, dessa doença. Né? E o câncer de pâncreas é um dos cânceres mais agressivos. E ainda assim, no último dia 26 de outubro, lá estava ele no, no Whisky a Gogô, na Califórnia. E ele garante que estará com a banda em 2020. Meu, é, eu, eu sou fã desses caras. Meu. Não tem mimimi, não tem dói que me dói, não tem nada. Os caras simplesmente vão lá e fazem o que podem para o seu público. E falando em fazer o que pode, estamos aqui ainda na, no aguardo da recuperação do James Hatfield, que ele se internou em outubro por causa da sua uh, dependência de álcool. E até agora não temos notícias, não sabemos como ele está, como ele não está, mas com certeza ele está trabalhando duro para poder estar uh, bem, bem ativo na temporada de shows de 2020. E o Brasil espera que sim, né? Afinal de contas, ele estará por aí uh, nesse próximo ano. Para finalizar, uma, uma curiosidadezinha aqui, uma coisinha interessante. Eu não sei se, se todo mundo já viu esses bonequinhos de artistas e de cantores de rock, bandas de rock, feitos pela empresa Funk Pop. Eles têm muito lá. E agora eles lançaram que o próximo a figurar na sua lista de bonequinhos é o Def Leppard, que também vai estar, só por enquanto, disponível só pela pré-venda no site. Cada bonequinho custa em torno de 12 dólares, deve sair em torno de 50 reais, 50 e poucos reais, dependendo da cotação do dólar. E eles estão numerados de 147 a 151. Mas quem quiser entrar no site para ver, o site é funko.com, F-U-N-K-O.com. É, e a entrega, o lançamento vai estar tá só no, no dia 11 de fevereiro do ano que vem. Beleza, gente? Então, por hoje é só, velhinhos e velhinhas. Não esqueçam de visitar o site do baú, baúdorock.net, para ficar informado de tudo o que acontece de bom no mundo do rock. Por hoje é só. Tchau, galera, e let's rock!